0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף, <כפוף> לתנאי החיתום של
2: החברה <כפוף> ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום שלישי, שניים במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <כפוף> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. ‫כל יום. והפעם, סיפורה של מורה אחת, ‫והשיעור שהקורונה לימדה אותה ‫על התלמידים שלה, על ההוראה ‫ועל מערכת החינוך בישראל. ‫אבל רגע לפני. ‫ביום ראשון אמורים לחזור ‫תלמידי כיתות ז' עד י' אל בתי הספר, ‫ומערכת החינוך אמורה לחזור לפעול ‫אחרי חודשים ארוכים של שיבושים ‫ואחרי עוד שבוע מבלבל. מסיבת עיתונאים, שבה הציגו מתווה אחד, אחר כך ישיבת ממשלה שקבעה מתווה אחר. שלום, יעל הודם. שלום, אלעד. למה זה קורה? למה כל הבלאגן הזה?
0: אני חושבת שכולם שואלים את זה. יד ימין לא יודעת מיד שמאל, מודיעים הודעות ומבטיחים מבטחות שאין להם כיסוי, וזו סיטואציה מאוד קשה, גם בתור הורים לילדים שלא יודעים איך ייראה היום הבא. וגם אה, בתור מורים שהם פשוט אה, באמת אומללים. Mm-hmm. אני חושבת שהמסיבת עיתונאים הזו שבה הבטיחו לפתוח את חטיבות הביניים מוקדם מהצפוי וגם שיהיו לימודים ביולי, זה לא פחות מקמפיין בחירות, זה פשוט, לא ראיתי, אתה יודע, פתחו פה כבר את בתי הספר שוב ושוב ושוב במהלך השנה האחרונה, לא ראיתי מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. פתאום יש מסיבת עיתונאים, והוא עומד עם שר החינוך שהוא ממפלגתו, ומכריזים הכרזות מאוד פומפוזיות שגורמות לציבור ההורים להגיד, יש, יש לנו לימודים ביולי, והנה, מחזירים את חטיבות הביניים, הם נשמעו ללחץ הציבורי, ללחץ התקשורתי, לשמוח. זה, זה, זה לחלוטין קמפיין, זה ממש... חוץ מפוליטיקה אין בזה כלום, כי הנה, אנחנו רואים שזה לא מחזיק מים, ואת חטיבות הביניים לא פותחים היום, וגם לגבי יולי יש הרבה מאוד שאלות.
1: ואני תוהה עלייך, ככתבת חינוך, את לפעמים תופסת את הראש ואומרת, אני לא מצליחה להבין מה הולך פה.
0: אני עכשיו, עמדו לי דמעות, בשביל גלנט. אנחנו לא חברים טובים, אנחנו לא ביחסים מאוד, מאוד קרובים, כתב חינוך ושר חינוך, יש בינינו הרבה מאוד משקעים, אבל כשאני רואה שהוא מוציא בפייסבוק סרטון לכל עובדי ההוראה, לתלמידים ולהורים...
1: אנחנו מחויבים להחזיר אתכם ללמוד. הגיעה העת, אנחנו נעזור לכם על מנת להשתלב ולחזור לכל מה שאתם צריכים.
0: הוא מספר בשמחה על זה שסוף סוף חטיבות הביניים חוזרות, ובמקביל ירון אברהם בן 12, פרסום ראשון, גלנט בכלל לא היה מודע לכך שמראש ראש הממשלה לא התכוון לפתוח ביום שלישי, אלא רק ביום ראשון. עצוב לי בשבילו, לא, זה שיימינג, זה פשוט שיימינג, זה, זה חסר רחמים. ואז לך תעביר איזה מסרים אחרים לתלמידים.
1: אז הפוליטיקאים עושים בלגן, ומנהיגי הוועדים והארגונים למיניהם מנהלים מאבקים, ובסוף בסוף, מי שנשאר בכיתה הווירטואלית מול התלמידים, הם המורים. איזו שנה עברה עליהם?
0: כשרק התחילה הקורונה, בסגר הראשון, הם הבינו שזה עכשיו הם והתלמידים שלהם. סוף סוף יש להם אוטונומיה, יש להם עצמאות לעבוד עם... כל הזמן, ממשרד החינוך, ממגדל השן בירושלים, המנותקים, היו שולחים להם מתווים ואומרים להם, אתם תלמדו ככה, ומערכי שיעור, וטופסיאדה, ורישומים, פתאום כולם הלכו לאיבוד כי הנה יש קורונה ולא יודעים להתמודד איתה, ואז הם תפסו את המושכות, והם הצליחו להנהיג בתי ספר, ולעשות שיעורים פורצי דרך, ללמד בדרכים אחרות, חדשניות, סוף סוף זינקו אל עבר המאה ה-21. והם באמת ש... ‫שאנחנו צריכים להשקיע בהם. ‫באמת, הם החזית החשובה שלנו.
1: ‫-הלו. ‫-הי, חווה. ‫-אהלן, נעים מאוד. ‫נעים גם לי. איפה אני תופס אותך? ‫אתה תופס אותי בסוף יום
2: הוראה בבית.
1: כלומר מותשת?
2: אה... לא, דווקא אני ממש בסדר עכשיו. ככל שאני יודעת מה קורה איתי מחר ולא מחכה למהדורת חדשות כדי לשמוע, אז אני בסדר גמור. פחות מותשת. איך עבר היום? היום היה יום טוב, הם היו נהדרים, והם כל כך רוצים ללמוד, והם כל כך רוצים להיות בבית ספר, שצריך פשוט ליהנות מכל רגע כי זה יעבור. איזו כיתה זו? ‫זאת כיתה ד', כיתה ד', ‫שיש בה 24 תלמידים בשתי קפסולות.
1: ‫קחי אותי רגע קצת אחורה. ‫מתי התחלת ללמד?
2: ‫מתי התחלתי ללמד בכלל? ‫לפני תשע שנים.
1: ‫וזה היה משהו שרצית לעשות? חלום?
2: אה, ‫לא. זה לא היה חלום בכלל. ‫זה היה האולטימטום של בעלי. ‫אני חלמתי בעיקר על חינוך ביתי, ‫ובאמת גידלתי <אח> את הילדים שלנו בבית ‫כל אחד מהם איזה שנתיים. <אח> ופשוט היה איזשהו אולטימטום מבעלי שאמר, את צריכה להביא הכנסה נוספת, ואני שאלתי את עצמי איזו הכנסה נגמרת הכי מוקדם ביום, וזו הייתה ההוראה, וככה הגעתי לחינוך. אבל זה לא היה מתוך מקום הרואי ושליחותי.
1: ואני תוהה, באיזשהו שלב, במרוצת השנים, או אפילו אולי פחות, זה השתנה?
2: זה השתנה ביום הראשון, שנכנסתי לכיתה, והבנתי שאני סוגרת את הדלת. ושאף אחד לא שואל אותי בעצם, אף אחד לא שאל אותי מה עשיתי במהלך כל היום בכיתה, וגיליתי שאני בעצם יכולה לעשות כל מה שאני יודעת לעשות וכל מה שאני חושבת שטוב לילדים לחוות בצורה מאוד uh, עצמאית, ושמאוד uh, נהנים מזה. והתאהבתי בזה ביום הראשון שהייתי. התאהבתי ולא האמנתי שיש, שיש דבר כזה, שיש מקצוע כזה.
1: ו- ותחושת שייכות זה משהו שאת מרגישה? הרגשת? למקצוע הזה? למערכת
2: הזו? זה משהו שאני מאוד מאוד מרגישה את זה למקצוע הזה, אני לא מרגישה את זה למערכת הבירוקרטית שמנהלת אותו.
1: מתי המורכבות הזו התחילה?
2: אני חושבת שהיא התחילה כשגיליתי שיש אנשים מאוד טובים סביבי, כמו המנהלות שהיו לי וכמו אנשים במנהל החינוך של ירושלים, שידעתי שהם אנשי קדגוגיה מאוד מאוד טובים. וראיתי שמפילים עליהם כל מיני מטלות, שמפריעות להם להיות אנשי חינוך מאוד טובים. או, ש, או שפשוט מעסיקות אותם עם כל מיני טפסים והנחיות מיותרות, והספקים לא ריאליים. וראיתי שפשוט כל המערכת בעצם מוכתבת על ידי הדבר הזה, שאי אפשר להימלט מזה, ושגם אני לא אצליח. שאני לא אוכל להגיד בכיתה שלי, אין, אין הספק שנתקל בקצב הזה, או בכיתה שלי לא יהיו מבחנים. ‫או בכיתה שלי לא ילמדו את הטקסט הזה, ‫כי אין בו צורך. ‫הבנתי שאני אהיה הרבה יותר ‫מוכתבת ממה שחשבתי.
1: ‫קחי אותי ליום הראשון שלך ‫בעידן החדש, ‫כלומר, עידן הלמידה מהבית.
2: ‫אני יכולה לספר לך ‫שהיום הראשון שבו היינו בבית, ‫זה ממש היה הבוקר הראשון. אני עדיין מאנרציה הגעתי לבית ספר כלומר לא יכולתי לדמיין שאני מלמד מהבית אז פשוט הגעתי לבית ספר אבל התלמידים שלי לא הגיעו ובגלל שהיה לי קשר עם איזה בית ספר בחו"ל שעשו איתנו זום בין המנהלים אז הכרתי את הכלי הזה שקוראים לו זום אף אחד לא דיבר את המילה זום ותוך חצי שעה פתחתי קבוצת וואטסאפ לתוך, לכל התלמידים והעליתי אותם לזום ההורים שלהם לא הכירו מה זה זום המנהלת לא ידעה מה זה זום עשרים ותשע הפרצופים שלהם, עשרים ושבע אולי פרצופים, הופיעו על השולחן בחדר של המנהלת בתוך מחשב, וכולנו עמדנו בהשתאות מסביב למחשב הזה, ופשוט במשך רבע שעה פשוט אמרנו שלום אחד לשני. הם אמרו שלום, אנחנו אמרנו שלום, הם אמרו שלום, אנחנו זה היה כמו שילד מגלה מה זה רוקי טוקי. <laughs> משהו <laughs> קסום, שאני יכולה לייצר איתם קשר מרחוק. ובימים שאחרי זה זאת הייתה כיתה ה', hey, בימים שאחרי זה לימדתי אותם תוך שבועיים להשתמש במייל, להשתמש בדרייב, לדבר איתי בטלפון, זה היה דבר שהם לא עשו מעולם, להתכתב איתי בוואטסאפ, איך מנהלים קבוצת וואטסאפ שלא כותבים בה קשקושים, למה לא כותבים בה בשבת, עד איזה שעה כותבים בה, המון 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 דברים. והרגשתי שההוראה שלי מתקרבת לחיים האמיתיים, שאני מלמדת אותה מיומנויות ‫שצריך ללמד את כל האנשים ‫שהולכים להיות מבוגרים יום אחד. ‫איך מתנהלים בעולם הזה ‫של כלים טכנולוגיים.
1: ‫-ואגב, את אומרת ‫שאת הכרת את זה לפני. ‫אני מניח שלא רק את התלמידים ‫היה צריך להרגיל לסביבה החדשה הזו, ‫גם בטח לא מעט מורות ומורים ‫שהיה צריך ללמד אותם.
2: ‫אין לך מושג. זה, אני, ‫אני מרגישה שמערכת החינוך חצתה, ‫אם אנחנו מדברים על פסח, ‫חצינו את ים סוף, פשוט ככה. ‫אנחנו מדברים על מורים, שלא ידעו להשתמש לגמרי בוואטסאפ, שלא לדבר על זום, שלא לדבר על מייל, שלא לדבר על קלאסרום, שלא לדבר על דרייב, שלא לדבר על מיליון כלים אחרים שקיימים באינטרנט היום לצורכי הוראה, שאף אחד לא ידע להשתמש בהם, והיום אנחנו במקום אחר לגמרי. כמעט כל מורה היום יודע להכין משחק וירטואלי, יודע להקרין לתלמידים שלו בכל מיני צורות. דברים בזום, יודע לשלוח אותם לאתרים, יודע להכין מסמך שבו יש את כל הכישורים, מסמך שיש בו כישורים חיים, יודע להכין כיתה וירטואלית. רוב המורים יודעים לעשות את זה. זה הקופס הכי מזורז בטכנולוגיה שהאנושות יכלה לייצר עבור מערכת החינוך.
1: ותגידי, מבחינת ההוראה, עזבי רגע את הקטע הטכני, הוראה נטו, איך היא השתנתה בשנה
2: האחרונה? אני, אני אדבר על המקרה טוב, אוקיי? אני מאמינה שרוב המורים עשו שינוי לטובה. כלומר, לקחו את ההזדמנות הזאת בידיים ועשו את המיטב שלהם. אני לא אדבר על מי שנשאר בפיג'אמה ושלח משימה באיכות גרועה אה, פעם אחת ביום. אני אדבר על המורים שבאמת באמת לימדו. ההוראה הפכה להיות הרבה יותר עצמאית מבחינת מה שהילדים צריכים לעשות. הם קיבלו לו"ז, הם היו צריכים לעמוד בו. גם ילד בכיתה ג' היה צריך לדעת מה השעה, לא לפי צלצול, לפי השעון. הוא היה צריך לדעת מתי לאכול, הוא צריך לדעת שהוא צריך, צריך, צריך שיניים קודם, ואף אחד לא הולך לקרוא לו, והרבה הורים לא ניהלו את זה, אלא ילדים ניהלו את זה, והמשימות שהם קיבלו דרשו מעט מאוד הנחיה, והרבה מאוד עבודה עצמאית ומשוב. כי אי אפשר להנחות תלמידים בזום, אי אפשר ללמד בזום. זה לא קורה. בזום נותנים הנחיה איך ללמוד לבד. וללמוד לבד זה, זה תורה. איך מנחים ילדים לעשות לבד. בצורה שמקדמת אותם. לא בצורה שהם חוזרים על מה שהם כבר יודעים. והרבה מאוד מאוד הצליחו בזה.
1: וראית שינוי גם אצל הילדים? שלך באופן אישי? התלמידים שלך?
2: בוודאי. קודם כל נולדה אצלם הערכה למרכיב האנושי של בית הספר. אנחנו היינו עושים מפגש בוקר כל בוקר והאיכויות האנושיות שצמחו שמה פשוט באו ממקום של הכרת הטוב והכרת תודה שיש פה מבוגר שמעמיד את עצמו מולם כל בוקר כדי לשמוע מה ולהשתהות על הדבר הזה ובבית ספר הדבר הזה היה קיים אבל כאילו נלקח כמובן מאליו וההוקרת תודה הזאתי הצמיחה מערכות יחסים מאוד עמוקות בין תלמידים למורים. מורים שנסעו לבקר תלמידים, מורים שליוו משפחות דרך גירושין, דרך עיבוד עבודה, דרך ילדים שנולדו בבית וזה יצר לחץ. כל מיני דברים שמורים ליוו יומיומית. הרבה גבולות שהשתנו, כלומר ילדים ש- שיכולים לדבר איתי גם בערב, הרבה מאוד דברים טובים.
1: ומבחינתך באופן אישי, את מסתכלת היום אחרי השנה הזו על מקצוע ההוראה כמשהו אחר?
2: אני חושבת שאני מסתכלת עליו בדיוק באותם עיניים שהסתכלתי עליו ביום הראשון. אני יודעת שיש בו אוצרות שאי אפשר לתאר מבחינת היכולת של מבוגרים להוביל ילד. עם המילה פדגוגיה פירושה להוביל ילד. וזה מה שאפשר לעשות במקצוע הזה. אין גבול. לרוחב של הקשר שמורים יכולים לייצר עם ילדים. אבל למדתי עוד כל מיני דברים. למדתי על, על היחס של, של הממישלת שלנו למערכת החינוך, וכמה שהרוחב הזה הוא לא מה שמנחה את ההחלטות. וזה כואב, זה דבר שהוא כואב. אני חושבת שגם מורים עברו הרבה השפלות בשנה האחרונה. זה המון ביקורת על מורים, שהם לא באמת מלמדים. שהם צריכים להשלים את הימים האלה בפעם אחרת כי הם לא באמת עובדים כשבפועל אנחנו עבדנו ואני אומרת לך על השעון 12 שעות עבודה ביום על, על שכר שהוא, לא, שהוא לא משתנה כי כל הגבולות נפרצו והם נפרצו לטובת הילדים היה ברור שאנחנו צריכים לתמוך בילדים וזה היה קשה, ז, זאת הייתה תקופה מאוד קשה עבור מורים אבל אני
1: חושבת שמי שנמצא במקצוע הזה ונמצא עם הלב שלו, המשיך הלאה. זה, זה לא שבר אף אחד. בתור מורה שהגיעה למקצוע כאילוץ, אמרת. וביום הראשון התאהבה והרגישה אוטונומיה, ואז לאט-לאט, או מהר-מהר, הרגישה איזה כב... כבלים, ופתאום אנחנו מגיעים לקורונה, ושוב האוטונומיה והעצמאות ותחושת הכוח והסיפוק. ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לכיתה. משהו השתנה?
2: אני אתאר לך תמונה. לפני כמה ימים, כשחזרנו מהסגר האחרון, אז מצאתי את עצמי עומדת בכניסה לבית הספר וככה מסתכלת החוצה אל הדשא הגדול של הכניסה לבית הספר. ומישהי שאלה אותי, המנהלת שהשאלה אותי, על מה את מסתכלת, את מחכה למישהו? ואמרתי לה, לא, אני פשוט לא רגילה להיות פה בפנים. והרגשתי כאילו פתאום המרחב הזה הפך להיות מאוד מאוד מצמצם. בגלל שכשהייתי איתם בלמידה מרחוק, לקחתי את המחשב שלי החוצה, הראיתי להם כלניות, הראיתי להם את עמק הצבעים, הראיתי להם, והם הראו לי איפה הם נמצאים. ולמרות שהיה נראה שכולנו בבית, היה מרחב מאוד גדול שהיה אפשר להיות בו. מרחב אינטלקטואלי, מרחב פיזי, מרחב של אינטימיות מאוד גדולה. ופתאום כשהכניסו אותנו חזרה לבית הספר, זה כאילו ברגע אחד כל המרחב הזה נשלל. וחזרנו לעולם של ילדים שרצים במדרגות ודלתות שנטרקות ו... ואותו הוציאו מהשיעור ואותו הכניסו לשיעור. פה יש משהו שהוא מאוד מאוד קשה לי, החזרה אחורה. ואני מאוד מאוד מקווה שמשהו ישרוד מהמהפכה החינוכית הזאת שהייתה פה שקטה אבל נוכחת.
1: ‫ואיך את רואה את העתיד שלך עצמך ‫בתוך המערכת ובמקצוע?
2: ‫זו שאלת מיליון הדולר. ‫מאוד מאוד קשה לי עכשיו להישאר מורה. ‫אני מרגישה שזה תסכים שהוא, שהוא כרגע ‫מרגיש לי מצומצם מדי ‫בשביל מה שאני רוצה לעשות ‫עם קבוצה של ילדים. ‫אני לא רוצה לקבל יותר הוראות ‫מה לעשות איתם ואיך. ‫אני רוצה יותר שליטה על זה ‫בידיים שלי. מצד שני, אם אני מרגישה שלצאת לגמרי מה, מהעולם הזה, זה חוסר אחריות. <laughs> כי כשאני אהיה אה, פשישה, הם יהיו מי שינהיג את, ה, את המדינה הזאת. ומישהו חייב להישאר שם לעשות את העבודה, ואני לא רואה הרבה אנשים רצים להיות מורים. ולי חשוב שאת הילדים שלי יחנכו אנשים שחושבים על הדבר הזה הכי ברצינות שאפשר לחשוב עליו. ‫אז זו, זו דילמה מאוד מאוד קשה, ‫לוותר על העצמאות שלך ‫או לוותר על השליחות הזאת, ‫מה, מה עושים? ‫אין לי לזה תשובה חד-משמעית. ‫אני חושבת שימים יגידו.
1: ‫ מהשיחה הזו שלנו ‫אני יכול רק לומר לך ‫שאני מאוד מקווה בשביל דור העתיד ‫שתישארי במערכת החינוך.
2: <laughs> ‫תודה רבה רבה. ‫אני אשאר באיזשהו אופן. ‫באיזה אופן, אני לא יודעת. ‫אני מאוד מקווה שמערכת החינוך ‫תשתנה ותאפשר לאנשים חושבים.
1: ‫להיכנס אליה, לא רק
2: לאנשים
1: מבצעים. <אח> ‫אני חושבת שזה יוליד ילדים חושבים ‫וילדים מרגישים. ‫חווה, תודה רבה. ‫-בבקשה רבה. ‫זו הייתה חווה טרייטל, ‫מחנכת כיתה ד' ומנחת מורים, ‫גם במורה של המדינה, אגב. ותודה כמובן, גם ליעל אור. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.